0: Willkommen zu Law Talk, praxisnahe Rechtstipps vom Anwalt und aktuelle Rechtsprechung. Mein Name ist Michael Kehren, ich bin Rechtsanwalt und Partner der Posikow-Kehren Partnerschaft in Hamburg. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode zum Thema aktuelles BGH-Urteil zum Verkehrsrecht, Rückwärtsfahren in der Einbahnstraße. Neben mir sitzt mein Kollege Rechtsanwalt Igor Posikow, er ist Fachanwalt für Verkehrsrecht und wird uns hierzu etwas sagen. Hallo, Michael. Hallo, Igor. Du sagst, äh, anders für unsere heutige Folge ist ein Urteil des Bundesgerichtshofs äh, zum Rückwärtsfahren in der Einbahnstraße. Was war denn die Kernfrage, mit der sich das Gericht zu befassen hatte?
1: Ich habe heute ein Urteil mitgebracht und zwar ein relativ aktuelles. Das ist das Urteil des BH vom 10.10.2023. Wer es nachlesen möchte, kann das genauso bei Google eingeben und äh, wird wahrscheinlich dann das richtige Urteil direkt oben finden. Ähm, ich würde einmal den Sachverhalt kurz schildern. Der ist allerdings stark verkürzt, weil die Sache ein klein wenig komplexer war. Auch die rechtlichen Ausführungen, da gehen wir jetzt erstmal nur auf das Rückwärtsfahren der Einbahnstraße ein, weil da das Gericht oder die Gerichte, die damit sich zu befassen hatten, noch andere Erwägungen, äh, rechtliche Erwägungen und Ausführungen getätigt haben. Das muss jetzt aber nicht im Detail besprochen werden. So, der Sachverhalt war wie folgt. Äh, wir haben eine einspurige Einbahnstraße und der Kläger, da muss man sich ganz genau einmal vorstellen, wie, äh, wie der sozusagen in dieses Geschehen eingebunden war, der stand frontal in einer Einfahrt ja, so, dass er natürlich nur die Möglichkeit hatte, rückwärts rauszurangieren, um in der Einbahnstraße dann nach vorne rausfahren zu können. So, und der Beklagte oder die Beklagte, das weiß ich jetzt nicht genau, äh ist mit dem Pkw ganz regulär in die richtige Fahrtrichtung, die Einbahnstraße entlang gefahren und an der Grundstückszufahrt, wo der Kläger stand, vorbeigefahren. So plötzlich ist da anscheinend irgendjemand rausgefahren auf der linken Seite der Einbahnstraße. Da ist anscheinend eine Parklücke frei geworden oder ähnliches, sodass die Beklagte dann hielt, ungefähr auf Höhe dieser Einfahrt und zurücksetzte, um der Person, die da jetzt links rausgefahren ist aus der Parklücke, Platz zu machen. Der Kläger, also derjenige, der in der Einfahrt stand, begann rückwärts zu fahren, um aus dieser Einfahrt herauszufahren. Und währenddessen fuhr, wie ich gerade gesagt habe, auch die Beklagte rückwärts, um Platz zu machen äh, demjenigen, der gerade die Parklücke freigemacht hat. Und da kam es zur Kollision. So, ich hoffe, das kann man gut verstehen. Also sprich, beide sind rückwärts gefahren. Die Person, die ähm, die Einbahnstraße schon entlang fuhr, die ist einfach rückwärts gefahren um die Parklücke, ähm, um Platz zu machen für denjenigen, der aus der Parklücke fährt und der in der Einfahrt ist einfach aus der Einfahrt rückwärts rausgefahren. Und so kam es zu Kollision. Relativ einfaches Geschehen. <lacht> Führte allerdings zu einer komplexen rechtlichen Bewertung. Und zwar wand sich der Kläger dann an die Versicherung des Beklagten und wollte seine Schäden ersetzt haben. Die Versicherung zahlte allerdings nur 40 Prozent und erklärte, dass die überwiegende Haftung bei demjenigen eben liegt, der aus der Ausfahrt rückwärts herausfährt. Denn er hat aus irgendwelchen Gründen eben die Verantwortung dafür. Was die Versicherung da genau gesagt hat, das wissen wir nicht. Das ergibt sich aus dem Urteil letztendlich nicht. Und deine ursprüngliche Frage, womit sich das Gericht jetzt ursprünglich zu befassen hatte, mit welcher Kernfrage, war im Ergebnis das, das Verkehrszeichen, das Verkehrsschild der Einbahnstraße, ähm, findet man in der Anlage zur STVO, und zwar der, die Anlage 2. Und dort ist aufgeführt unter Geboten, unter diesem Schild, das ist das Schild 220, ähm, wer ein Fahrzeug führt, darf die Einbahnstraße nur in Richtung des Pfeils befahren. So, und das war der Dreh- und Angelpunkt für diese Entscheidung, die dann doch relativ klar am Ende ausgefallen ist. Aber machen wir das einmal Step by Step. So, die Hauptproblematik war jetzt eben das Rückwärtsfahren aus der Ausfahrt. So, das Rückwärtsfahren aus der Einfahrt könnte im Ergebnis einen Verstoß gegen §10 StVO, StVO darstellen, ähm, da Vorfahrt des auf der Fahrbahn rückwärtsfahrenden, also des Beklagten, missachtet wurde. So, ebenso haftet der Beklagte da unvorsichtig rückwärts vor. Das sind jetzt sozusagen die gegensätzlichen Positionen, die hier eine Rolle spielen und das erstinstanzliche Gericht, welches hier jetzt nicht bekannt ist, das ist auch relativ egal, das nahm ebenfalls eine Haftungsverteilung vor und wägte eben diese beiden Positionen ab und kam aber zu dem Ergebnis, dass derjenige, der in der Einbahn Straße rückwärts gefahren ist, also der Beklagte, dass er die volle Haftung trägt. Die Begründung dafür, die das Gericht herangezogen hat, die kennen wir nicht, aber wir vermuten, dass es wohl einfach nur den Wortlaut dieses Gebotes aus der SCVO zum Verkehrsschild genommen hat und gesagt hat, okay, da steht ganz eindeutig drin, man kann nur in Richtung des Pfeils fahren, derjenige, der rückwärts fährt, also entgegen der vorgegebenen Richtung der Einbahnstraße, der haftet eben voll.
0: Vielleicht erklärst du uns nochmal kurz, was unter dem Begriff Haftungsverteilung genau zu verstehen ist.
1: Ja, das mache ich gerne, da brauchen wir auf jeden Fall diesen Exkurs weil die Haftungsverteilung eigentlich so immer die Kernfrage ist bei einem Verkehrsunfall, ähm, wer wie haftet und zu welchem Anteil. So, und ähm, die Gerichte prüfen normalerweise, das machen wir Anwälte natürlich auch und auch die Versicherer, mit denen wir uns regelmäßig streiten. Ähm, wir prüfen, wie schwer der Verstoß beider Fahrer gegen die Straßenverkehrsordnung ist. Ja, Weil es ist oft so, dass ähm, oder, oder sagen wir es mal andersrum, es gibt Konstellationen, in denen ein Fahrer ähm, in denen ein Fahr einen Fahrer der Verstoß oder sein Verstoß so schwer wiegt, dass der mögliche Verstoß oder das Verhalten des anderen dahinter zurücktritt. Klassischer Fall ist der Auffahrunfall, also derjenige, der hinten drauf fährt. Sein Verstoß gegen ähm, die allgemeinen Sorgfaltspflichten ist so hoch, bedeutet, er hat wahrscheinlich den Abstand nicht ausreichend eingehalten, ähm, dass selbst wenn der Vordermann zu scharf bremst, ähm, er einfach nicht haftet. So, Das wäre jetzt ein klassisches Beispiel dafür. Ähm, die Haftungsverteilung kommt in diesen Fällen äh, zustande, in denen beide möglicherweise sich etwas zu Schulden kommen lassen haben. Da habe ich jetzt noch mal ein anderes Urteil, was auch aktuell ergangen ist, beziehungsweise schon ein halbes Jahr alt ist. Das ist das Urteil des OLG Brandenburg vom 15.06.2023. Da sind ziemlich viele Verstöße ähm, sozusagen gegeneinander abgewogen worden und zwar bei dem Urteil des OLG Brandenburg ähm, ist Folgendes gewesen, da ist irgendjemand mit einem Fahrzeug verunfallt, hat es dann ganz regulär abgesichert und zwar auf der Autobahn, wie es sich gehört, mit, einem, äh, mit dem Warndreieck und so weiter und so fort und Warnblinker eingeschaltet. Und hat sich dann versucht, über die Fahrbahn von dem verunfallten Fahrzeug zu entfernen. Dabei hat er aber keine Warnweste angehabt. So. Und dann haben wir einen anderen Fahrer, der nicht an diesem Unfall beteiligt war. Der ist äh, mit ungefähr 50 kmh dort entlang gefahren, an dieser Unfallstelle vorbei und hat dabei diesen Fahrbahn querenden ähm, Fußgänger erwischt. So. Und dann hat das äh, Oberlandesgericht Brandenburg sich mit der Frage zu beschäftigen gehabt, wie hier die Haftungsverteilung ist. Das war nämlich der Schwerpunkt ähm, dieses Falls. Und es hat ganz klar gesagt, dass die Person, die eine Fahrbahn quert, ähm, ohne eine Warnweste dabei anzuhaben, und zwar, ich vermute mal, es war die Autobahn, vielleicht auch eine Landstraße, kann beides sein. Ist natürlich jetzt schwer einzuschätzen. Ähm, dass die Person mit Verschulden von 50% Prozent trifft, die eben keine Warnweste trägt und die Fahrbahn einigermaßen unsorgfältig quert. Der andere, der an dieser Unfallstelle mit 50 km/h vorbeigefahren ist, der haftet allerdings auch mit 50%. Prozent Und zwar allein aus dem Grund, weil er nicht mit Schrittgeschwindigkeit an dieser Unfallstelle vorbeigefahren ist. Was mich jetzt wieder zu der Erkenntnis bringt, dass das wahrscheinlich eben keine Autobahn war, weil da nicht erwartet wird, dass jemand in Schrittgeschwindigkeit oder auf Schritt Schrittgeschwindigkeit runterbremst. Sondern wahrscheinlich war es eben eine normale Straße oder vielleicht eine Landstraße. Ähm, auf jeden Fall... Ähm, hat das Gericht den Leitsatz herangezogen, dass jemand, der an einer Unfallstelle vorbeifährt und die Verkehrsumstände das hergeben, in Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren muss. Da aber erwiesen war, dass der ähm, vorbeifahrende Fahrer mit 50 km/h gefahren ist, haftet er ebenfalls für diesen für diesen Verkehrsunfall mit 50 Prozent. So, das, das sind so die Erwägungen, die die Gerichte normalerweise treffen. Und das ist auch in diesem Fall passiert, auf den ich gleich wieder zurückkommen möchte.
0: Okay, zurück zu unserem Einbahnstraßenfall. Das erste Instanzgericht hat also entschieden, dass ähm, der Beklagte, also der Rückwärtsfahrer in der Einbahnstraße, alleine haftet. Wie hat die Berufungsinstanz denn entschieden?
1: Ja, das die, die Geschichte wurde dann ähm, ja, in die zweite Instanz geführt. Sprich, der Kläger, der äh, beziehungsweise der Beklagte, der voll haften musste laut Amtsgericht oder erster Instanz, ähm, hat Berufung eingelegt, weil er es nochmal überprüfen lassen wollte, das Urteil wie die Berufungsinstanz funktioniert oder vielleicht wie der Instanzzug im Zivilrecht funktioniert. Dazu könnten wir eigentlich auch mal eine Folge machen. Das ist eigentlich auch relativ spannend. Aber wie gesagt, zurück zum Fall. Der hat Berufung eingelegt und wollte sozusagen nochmal überprüft haben, ob er wirklich vollständig haftet oder eben nicht. Und das Berufungsgericht hat dann argumentiert, dass der fließende Verkehr aber Vorrang hat vor dem Verkehr, der eben aus einer Ausfahrt kommt oder wie auch immer. Bedeutet, fließender Verkehr, egal ob vorwärts, rückwärts gefahren, wie auch immer, ähm, hat grundsätzlich Vorrang. Und derjenige, der aus der Ausfahrt rückwärts herausgefahren ist, der muss immer damit rechnen, dass eben im fließenden Verkehr einer eben von links oder von rechts eben rückwärts fahrend oder vorwärts fahrend an ihm vorbeifährt. Und die muss er alle durchlassen. Deswegen hat das Berufungsgericht zusätzlich noch ausgeführt, dass... Ähm, dieses Zurücksetzen, um die Parklücke noch mitzunehmen, das heißt, denjenigen, der da rausgefahren ist, nochmal herauszulassen und dann selbst reinzufahren, dass das eigentlich noch zu dem Park- oder einem Parkvorgang hinzuzuziehen ist oder hinzuzuzählen ist, sodass eben Verstoß gegen dieses Gebot des Einbahnstraßenschilds nicht angenommen werden kann. Die zweite Instanz führte dazu ausdrücklich aus, das Rückwärtsfahren sei jedoch eine Behelfsmaßnahme und daher auf Einbahnstraßen auf kurzer Strecke zulässig. Diese Begründung war jetzt der Dreh- und Angelpunkt für die Entscheidung des BGH, über die wir jetzt hier gleich sprechen möchten.
0: Was genau hatte der BGH denn zu beanstanden?
1: Also der BGH stellte erstmal richtig, dass das Rückwärtsfahren in der Einbahnstraße unzulässig ist, wie sich das eben aus der Beschreibung des Verkehrsschildes ergibt. Es liegt grundsätzlich ein Verstoß gegen das genannte Gebot des Vorschriftzeichens vor. Dies entspricht auch schon der älteren Rechtsprechung des OLG Düsseldorf, OLG Karlsruhe. Darauf hat sich der BGH auch bezogen, da es auch Urteile in der Vergangenheit gab, die mit ähnlichen Fällen sich befasst haben, die auch ganz klar gesagt haben: rückwärtsfahrende Einbahnstraße ist nicht drin. So, und jetzt kommen wir zu dem Ratschlag, den wir auch unseren Zuhörern geben können, den wir aus diesem Urteil sozusagen herausdestillieren konnten. Und zwar stellte der BGH Ausdrücklich klar. Als Ausnahme in der Einbahnstraße darf man unmittelbar rückwärts einparken, das heißt einfach rückwärts rangieren, um in eine Parklücke reinzufahren. Das zählt noch nicht als entgegen der Einbahnstraßenrichtung fahren und ähm, rückwärtiges Ausfahren aus einem Grundstücks aus einer Grundstückseinfahrt ist auch zulässig, so wie unser Kläger das eben gemacht hat. Beide Maßnahmen sind zulässig, alles darüber hinausgehende ist nicht mehr zulässig. Bedeutet auch, dass in diesem Fall der Beklagte, der rückwärts gefahren ist, und zwar einige Meter rückwärts gefahren ist, um ähm, Platz zu machen für den herausfahrenden, Parkenden, ähm, dass dieses Verhalten unzulässig war in diesem Zusammenhang. Der BGH führte dann in diesem Zusammenhang aus, dass derjenige, der aus der Ausfahrt herausgefahren ist, ähm, und zwar rückwärts, eben keinen Verstoß gegen § 10 StVO begangen hat, ähm, denn aus der Ausfahrt rückwärts herausfahren ist jedenfalls zulässig aufgrund der oben genannten Argumentation. Der BGH hob dann also das Urteil des Berufungsgerichts auf und gab die Sache dann zur erneuten Verhandlungen zurück an das Berufungsgericht. Ähm, eine endgültige Entscheidung steht da aber noch aus, aber das äh, Berufungsgericht wird natürlich dann diese Erwägungen zugrunde legen müssen für die weitere Entscheidung der Angelegenheit. Gerne ja, können wir nochmal, wenn es dann eine endgültige Entscheidung des Berufungsgerichts nochmal gibt, hierzu nochmal eine kurze gesonderte Folge machen.
0: Was können wir aus der Entscheidung des BGH zusammenfassend mitnehmen?
1: Ja, also an sich das, was ich gerade gesagt habe. Ähm, rückwärts fahren in der Einbahnstraße ist eindeutig unzulässig. Ja? Ähm, das stellte der BGH jedenfalls klar. Ähm, außer man parkt direkt rückwärts ein oder fährt aus einer Einfahrt rückwärts heraus. Eine Sache ist wichtig zu beachten. Das verwechseln nämlich viele, auch viele, die hier anrufen, ähm, dass der BGH jetzt gesagt hat, dass es eine unzulässige Maßnahme in Anführungsstrichen ist, bedeutet nicht, dass man dafür ordnungsrechtlich oder strafrechtlich belangt wird, wenn man rückwärts in einer Einbahnstraße fährt. Es kann durchaus passieren, dass man Bußgeld bekommt, dass eine Ordnungswidrigkeit darstellen kann. Der BGH hat sich hier nur damit befasst, wie es zivilrechtlich zu behandeln ist. Das bedeutet, dass man einfach die überwiegende Haftung trägt oder die vollständige Haftung, wenn es zu einer Kollision kommt, wenn man dann rückwärts in einer Einbahnstraße fährt und einen Unfall verursacht.
0: Alles klar. Danke für deine informativen Ausführungen. Ähm, wenn Sie ein Problem zu unserem Thema Rückwärtsfahren in der Heimbahnstraße haben, können Sie sich gerne bei uns melden. Im Übrigen freuen wir uns, wenn Sie den Podcast, in Ihrer Podcast-App abonnieren und uns äh, eine gute Bewertung zukommen lassen. Ähm, welche Themen interessieren Sie noch? Schreiben Sie uns dazu gerne eine E-Mail an kontakt.lawandtalk.de Vielen Dank, dass Sie diese Folge angehört haben. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis gleich.
1: Bis gleich.